0: 5 Mayıs akşamından hepinize sevgiler ve selamlar olsun sevgili dostlar. Ben Semra Mansuroğlu, Kalemden Düşenler programında bugün yine perşembe akşamında karşınızdayım. Harika bir İzmir akşamından sesleniyorum size. Hava mis gibi, insanlar sokaklarda, kimisi almış başını dolaşıyor, kimisinin başında kavak yerleri, kimisinin başında dertler, kimisinin başında sevdalar. Ama hepsinden önemlisi bir koşturmaca, bir telaş, bir yaşam, bir kayboluş, bazen bir buluş, tüm bunların hepsinde insan kokusu var. Bugün sizlere bu insanı bize en iyi anlatan şey nedir desek herhalde büyülü kelimelerdir deriz. Ben hep öyle söylerim. Kelimeler hakikaten büyülüdür. O büyülü kelimeler kimisinin dilinde ses olur, akar. Kimisinde ses olamaz ama işaretlerle bize kendini gösterir. Bugün bu güzelliklerle birlikte olacağız. Bu güzelliklerde biliyorsunuz değişen, yenilenen, evrilen dünyada sürekli sürekli yeni kelimeler katılıyor literatürümüze çünkü e, insanoğlu gelişiyor. Dijital dünya, online dünya, bilim dünyası gelişiyor, duygu dünyası yenileniyor. Yaşanılanlar evet hayat bazen tekrar ama bu tekerür etme durumunun içerisinde bile o kadar farklı durumlar meydana geliyor ki çünkü insanoğlu her geçen gün yeni şeyler keşfediyor. Bu keşfettiklerinin içinde de ne yapıyor? Hep bunları yeni sözcüklerle dile getiriyor. Bugün işte o yeni sözcük dediğimiz kavramlar üzerine gideceğiz. Belki çoğumuz bu kavramları duyduk. Belki de kullanıyoruz ama tam olarak ne anlama geldiğini bilemeyebiliriz ya da bilmiyoruz. Bunu en azından çevremde gördüğümde bu şekilde algıladım. O yüzden o kelimelerin dünyasına birlikte bir çıkalım. Bir yolculuğumuz başlasın istiyorum sizinle. Bu güzel harika 5 Mayıs 2022 İzmir akşamında. Tabii bize her zaman olduğu gibi kalemden düşenlerde. ...harika şarkılara eşlik edecek ve programın sonunda ikinci bölümünde yine sürpriz bir genç yeteneğimiz bizlerle birlikte olacağız. Bakalım bize hangi metnini okuyacak ve onunla nasıl bir sohbet başlayıp sohbet nasıl sonlanacak acaba? Kelimelerle yolculuğumuz başlayacak ve yolculuğumuz şarkılarla kol kola ilerleyecek... İlk şarkımız kimden gelsin? Teoman'dan gelsin. Teoman. Kelimeler desin.
1: İzmir'in en net radyosu. On net radyo.
0: Süreselleşen dünyada yeniliklerle birlikte birçok kelimeyi kendi dilimize alıyoruz. Bazen o kelimeyi aynen olduğu gibi alıyoruz. Bizdeki seslere daha uygun hale getiriyoruz. Bazen kendi dilimize yakın olanı kendi dilimizce çevirdiğimiz alıyoruz. Ama her zaman bu olmuyor tabii ki. Tüm ülkeler için bu geçerli. Sadece Türkçe için bunu kullanamayız. Türkçe benim için çok özel. Benim için çok kıymetli. Ağzımda gerçekten annemin sütü kadar değerli, kıymetli. O yüzden bir şeyi insanın ana dilinde ifade etmesi kadar güzel bir durum yok. Ama dediğim gibi global dünyada bu kelimeler dünyasına girmek ve onları benimsememek mümkün değil. Şimdi ilk yolculuğumuz nereye olacak? Aforizma'ya olacak. Aforizma bize Fransızcadan geçmiş bir sözcük... Aforizma aslında Türkçe karşılığı özdeyiş. Arapça karşılığı da vecize. Şimdi çoğunuzun aa dediğini duyar gibiyim. Çünkü vecize bizim çocukluğumuzda var olan bir kelimeydi. İşte ne derdik? Atatürk'ün hadi bir vecizesini söyleyelim. Özellikle milli bayramlarda. Değil mi? Ama şimdi yeni yeni görüyoruz. Özellikle bazı kitaplarda... Aforizma, mesela Kafka'nın Aforizmalar kitabı var. Hatta bir gün size bu Kafka'nın aforizmalarıyla da sesleneceğim. Çünkü biliyorsunuz her hafta farklı temalarla karşınızda oluyorum. O yüzden hani kendini kör ve sağır edemiyorsun. Onun için bu yeni kavramları öğrenmek zorundasın. Neden işte özdeyiş Türkçesi var ve ceza Arapça dedik. Aforizmada aforizm... ...Fransızca'dan geçmiş, ee, özdeğiş biz bunun Türkçesini bulmuşuz, niye bunu kullanmıyoruz? Tutmuyor sevgili dostlar bazen, yani halkın bir nabzı var, ee, o nabzı ölçmek gerekiyor... ...TDK, Türk Dil Kurumu, ee, evet kavramlar, kelimeler üretiyor... Ee, ...örneğin hep klasik verilen misal... ...kompüter, onun yerine ne yapmışız? Bilgisayar, bunu üretmişler... Evet bu çok tutmuş. Çünkü hakikaten harika. Ee, ama bir faks var. Faksın yerine neyi bulmuşlar? Belge geçer. Tutmamış. Dediğim gibi milletin napsını ölçmek gerekiyor. Bazen tutuyor. Bazen tutmuyor. O yüzden bu yeniliklere kayıtsız da kalamıyorsun. Onun için hani ben özdeyiş var. Özdeyiş öz Türkçe. Onu kullanırım. Onunla yetinirim. Böyle bir şey yok sevgili dostlar. Ee, evet Türkçe ağzımızın... ...içindeki o tertemiz, berrak, süt ama bir taraftan da dediğimiz gibi sadece Türk dünyası değil... ...var olan bir küresel dünyanın içerisinde tüm her şeye, herkese hakim olmak lazım. O yüzden özdeyiş edebileceğiz, vecizeyi de bileceğiz, de bileceğiz... Yani o zaman neymiş? Aforizma aslında, özlü söz demekmiş. Düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz biçimde anlatan sözler, aforizmalar. Kimi zaman motto, kelamı kibar ve ülger olarak da anıldığı on oluyor. Özleyişlerin söyleyeni tabii ki belli, e, ancak bazıları o kadar sloganlaşmış ki e, kim tarafından yaratıldığı neredeyse unutulmuş. Özdeişlerin diğer sözlü gelenek ve sanatlar ile ortak kullandığı e, hatırlamak kolaylaştırıcı tekniklere de var tabii ki. Cümlede vurgu unsurları, ritimler, aliterasyon, ses tekrarları, asonanslar, hece sayma tüm bu yöntemler kullanılıyor onun içinde. Özdeyişler yani aforizmalar derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış hali aslında. Derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta çıkması aslında. Jose Saramago şöyle diyor, bakın nasıl da tek solukta slogan gibi ifade ediyor. Damarlarımdaki kan gibisin. Varlığını her an hissetmiyorum ama yokluğunda yaşayamam. Sayfalarca anlatılacak duygu ve düşünceler tek bir paragrafla ve altta tek bir cümleyle anlatılıyor. İşte bunlara ne diyoruz? Aforizma, özdeyiş vecize. Bugün sizle niye bu programı yapıyorum? Çünkü bazıları özellikle bu şekilde kallavi kelimeler, böyle havalı kelimeler, onlara göre havalı kelime kullanmaktan çok hoşlanıyor. Bazıları da öz Türkçeyi tercih ediyor. Ben de kesinlikle bundan tarafım. Özdeğiş varken neden aforizma diyeyim? Ama aforizmanın da ne olduğunu bilmek gerekiyor. Onun için aforizma dediğimiz özdeğişin ta kendisi sevgili dostlar. Aforizmanın tanımını da yine aforizmaları ile ses getiren Fredelic Wilhelm Nietzsche yapıyor aslında. Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi on cümlede anlatmaktır. Belki de ilk aforizma kelimesi onunla birlikte çıkıyor, tanımını o yapıyor. Aforizma bir form olarak neredeyse bütün disiplinlerle dirsek temasında bulunuyor. Chopin, Nietzsche... Kimi zaman felsefi, kimi zaman şiirsel, kimi zamanda edebi yönü baskın olan aforizmalar yazıyorlar. Hatta dediğim gibi Kafka'nın Aforizmalar diye bir kitabı var. İlerleyen haftalardaki temalarımızdan birisi de bu olacak. O zaman bugüne de atıfta bulunmuş olacağız. Aa böyle bir şey varmış diye hatırlayacağız. Lichtenberg ise yer yer bir düşünür edasıyla tespitler ortaya koyuyor. Ama aforizmalarının büyük bir bölümünü de eğitimle ilgili temalar oluşturuyor. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle milli bayramlarda hep bu şekilde özdeyişlerini, diğer adıyla vecizelerini, diğer adıyla aforizmalarını dile getiriyoruz. Çünkü hakikaten cümlelerce, sayfalarca anlatılabilecek şeyi tek bir mısrada vurucu bir şekilde Karşımıza koyuyor. Ne diyor? Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bunun üzerine daha ne söylenebilir ki? Bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce aforizması var kendinin. Evet, aforizmadan sonra hemen yine bir şarkı arası verelim. Kelimeler kafi gelsin. Masar Fuat Özkan'dan.
1: Lay, li li li lay lay lili lay lay Kime atsam derdimi Söylesin her çare Bundan başka çiğ
0: Evet dostlar, şimdi sırada algoritma var. Algoritmayı da mutlaka duymuşsunuzdur. Algoritmada bize yine Fransçadan geçme bir sözcük. TDK'ye baktığımızda TDK tanımını şu şekilde yapıyor algoritmanın. Orta çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi. ...veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, harezmi yolu. TDK bu şekilde tanımlıyor ve algoritmayı bir matematik terimi olarak, bir isim olarak alıyor. Daha derinine bakacak olursak aslında algoritmalar akış şemalarıdır. Akış şemalarının gösterilmesi unsurudur. Belli bir problemi çözmek... ...ya da belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur algoritmalar sevgili dostlar. Sadece TDK'nin tanımına baktığımızda matematikte diye gösteriyor ama sadece matematik için geçerli değil. Matematikte, bilgisayarda bir işi yapmak için tanımlanan bir başlangıç durumundan başladığında... ...açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan sonlu işlemler kümesidir. Hatta... ...son zamanlarda bilişimin ilerlemesiyle bilgisayarda daha çok kullanıyoruz. Özellikle yazılım uzmanları. Yani bu algoritmalar olmasa o sisteme ulaşılmayacak. En basit şey bile yani farklı gidiş yolları. Evdesiniz, hmm, elektrik açmanız gerekiyor, elektrik... ...düğmesinden şarteli açmanız gerekiyor. Elektrik de akşam karanlıktasınız. Bunun için size algoritmik olarak bunu sıralarsanız... ...önce algoritma der ki... ...işte... ...siz şarteli açtınız mı? Oradan... ...açtım cevabını verirsen tamam. Açmadım cevabını verirsen... ...bu sefer farklı bir ok ilerler, şarteli aç. Ve daha sonra bu... ...küme uzayıp uzayıp uzayıp gider. Dediğim gibi genellikle bilgisayar programlarında kullanılıyor. Tüm programlama dillerinin temelinde algoritma var. Bu olmazsa olmaz. Ee, aynı zamanda algoritma tek bir problemi çözecek davranışın, temel işleri yapan komutların... Adım adım ortaya konulması aslında. Bu adımların sıralamasına da dikkat etmek gerekiyor. Sıralama önemli çünkü bir dişlinin çarkları gibi o çarklardan bir tanesi aksarsa algoritma da sıkıntı olur, problem çıkar. Bir e, problem çözülürken algoritmik ve sezgisel olmak üzere iki yaklaşım var sevgili dostlar. Algoritmik yaklaşımda... Çözüm için olası yöntemlerden en uygulu olanı seçilir ve yapılması gerekenler adım adım ortaya konur. Algoritmayı belirtmek için de metinsel olarak düz ifade ve akış diyagramı kullanılabilir. Algoritmalar bir programlama dili vasıtasıyla bilgisayarlar tarafından, genellikle bilgisayarlar tarafından işletilebilirler. Çünkü biliyorsunuz yapay zeka da neredeyse sıfıra indirgenmiş durumda. ...herhangi bir hata olasılığı. İlk algoritma... E, ...El Harizmi tarafından... ...Hisap, El Cebir ve El... ...Mukabala kitabında sunuluyor. Bunu... ...Harizmi yolu olarak da... ...TDK'nin ilk tanımında görmüştük zaten. E, algoritma sözcüğü de... E, ...Harizmi'nin isminin... ...Avrupalılarca telaffuzunun... ...onlara zor gelmesinden... E, ...doğuyor. E, bu kelime... Yani aslında ilk bunu ortaya koyan ilk algoritmayı bulan El Harizmi. Ee, Harizmi'nin uzun ismi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El Harizmi. Ee, onun Latince isminden kaynaklandığını söyledik algoritmanın. Ee, Harizmi Özbekistan'ın Harezm bölgesinde bugünkü Türkmenistan sınırlarında doğuyor. O yüzden ismi Harizmi zaten doğduğu şehirden alıyor isminin. ...dokuzuncu yüzyılda Cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba döküyor. Matematiğe çok büyük katkı sağlıyor ve Avrupalılar bundan çok etkileniyorlar. Algorizm sözcüğünü e, Harezm'in adı olarak düşünüyorlar ve Arap sayıları kullanarak e, aritmatik problemler çözme kuralları manasında kullanıyorlar bunu. Ve bu sözcük kullanına kullanına daha sonra da algoritmaya dönüşüyor. Dediğim gibi çoğu algoritmalar bilgisayar olarak e, kullanılmak, bilgisayarda uygulanmak üzere tasarlanıyor. Başka yöntemlerle uygulananlar da var. E, örneğin insan beyninin hesap yapması... ...yani biyolojik sinir ağı, bu da bir algoritmaya dayanıyor, bir sistem içerisinde. E, veyahut da bir karıncanın çıkıp e, yiyecek araması, bir sistemli bir şekilde e, o ana kraliçe arının komutlarına uyması. ...ya da bütün elektrik devreleri... ...hepsinde bir algoritma var. Ya da bütün mekanik cihazlarda. Bunların hepsi... ...bir algoritma sistemine göre... ...dayanıyor. O yüzden... ...algoritmalar aslında... Olmazsa olmaz hayatımızda. Özellikle şimdi düşündüğümüzde herkesin elinde birer bilgisayar varken nasıl herkesin elinde birer bilgisayar var? Herkesin elinde birer telefon var çünkü. O her bir telefonda aynı zamanda minik bir bilgisayar, minik bir bilgi kutusu aslında. Çünkü artık bilgisayarda yapabildiğimiz her şeyi de nerede yapabiliyoruz? O telefonlarda yapabiliyoruz. O yüzden algoritmalar hayatımızı kolaylaştırmak için var olan komutlar. Hatta bazı bilgisayar algoritmalarına baktığımızda çok komik gelebilir. Aa bu kadar da mı yani bunu da mı yazır? Her şeyi sağa dön, sala dön en ince ayrıntısına kadar yapılacak her şeyin o komutlaştırılması... ...o seri dizi olayına ne diyormuşuz? Algoritma diyormuşuz. Evet arkasından bize bu kelimemizden sonra kim seslensin... Eme atı seslensin ve kelimelerindesin.
2: Bu geç vakit, bu sonbahar gecesinde kelimelerinle doluyum. Zaman gibi, madde gibi ebedi. Göz gibi çıtlak Hey, give me a Fandan, etinden diler, kelimelerin getirdiler seni. Onlar ana, onlar kadın ve yoldaş olan mahsundular, acıydılar, sevinçli umutlu. Kahraman
0: ...söyledi değil mi? Evet, şimdi sırada ne var? Anafor. Anafor da dilimize... ...Rumca'dan geçmiş bir sözcük... ...deniz ya da ırmak sularının bir eksen çevresinde dönme hareketini ifade ediyor. Diğer bir adıyla girdap. Denizlerdeki anaforların nedeni genellikle... ...ters yönlü gelgit dalgalarının, akıntıların ya da rüzgarların karşılaşması oluyor. Irmaklarda da meydana geliyor, sadece denizlerde değil. Irmaklarda da kıyının çıkıntı yaparak suya dairesel bir dönme hareketi verdiği yerlerde... ...küçük anaforlar görülebiliyor. Bir anaforda sular dairesel hareketler çiziyor. En ünlü anaforlardan birisi ise Norveç açıklarındaki anafor. Odise destanında da denizin sularını yutup kusan deniz canavarı Krabis de çoğu zaman bir anafor, diğer adıyla bir girdap olarak biliniyor sevgili dostlar. Hemen anafordan analojiye geçelim. Analoji, analoji dediğimizde iki farklı şey arasındaki benzerlik ve bu benzerliklerden hareket edilerek... Birincisi için dile getirilenlerin ikincisi için de söz konusu olduğunu ifade etme durumu aslında analoji. Yani bir nevi çıkarımda bulunmak. Antropoloji, psikoloji, astronomi gibi birçok bilim dalında benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınabiliyor. İşte bu durumlarda analoji kullanılıyor daha ziyade sonuca çözüme ulaşmak için. Ulaşılan sonuçlarda gözlem ve... ...deneylerle kanıtlanmaya çalışılıyor. E, Analojide tabii ki ne var? Benzetme var, ilişki var, muhakeme gücü var. E, basit bir dille açıklanılmaya çalışılıyor gerçeklikler. Yani e, anlatılmak istenen iki şey var. E, birisi daha zor anlaşılacak. Onu daha kolay şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Soyutlanmış... ...ifadeler yerini üst düzey ilişkilerin kullanılarak yapıldığı planlamalar tercih ediliyor... ...analojilerde. Bir örnek verelim hemen e, analojiye. Ee, örneğin deprem oluşumunu anlatacağız. Deprem oluşumunu e, özellikle küçük sınıflarda, küçük yaş grubundaki çocuklarda nasıl anlatırız? Bunun yaydaki... ...gerilimin boşalması... ...şeklinde ifade edebiliriz. Ee, nasıl yani? Bizim hedef kavramımız ne? Şimdi deprem. Ee, benzer kavramımız ok ve yay. Ok ve yayı rahatlıkla bulabiliriz. Ee, ve... E, ...hedef ve benzer kavram ile... ...açıklayıcı tanımlamanın yapılmasını... ...sağlayacak olan ortam da neresi? Toprak ve ip. Benzerliğin... Ortaya çıktığı durumsa enerji durumu. Ee, sonuçta da toprakta oluşan gerilim enerjisinin ortaya çıkmasıyla benzerliği ortaya koymuş olacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Depremi neye benzettik? Ok ve yaya benzettik. Bizim fay hattımız ne olsun? Yayımız olsun. Fay hattı da yay gibi gerginleşiyor. Toprak ne olsun? Yayın ipi olsun. Gerilim, o gerilim enerjisi de... ...ok olsun, bu şekilde bunu göstererek e, anlatabiliriz. Ben sadece küçük yaş grubu için söyledim ama... E, ...sadece onlar için geçerli değil. Tüm herkes için daha kolay anlaşılması adına... ...özellikle zor anlaşılabilecek durumlarda... ...anoloji hemen imdadımıza yetişiyor. Hemen bir tane daha atlayalım, enformasyon. Enformasyon dilimize Fransızcadan geçmiş. Ne çok Fransızcadan sözcük almışız değil mi? Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi Fransızcaydı. Bir tek ne vardı? Anaforu Rumcadan almıştık. Ee, enformasyon da yine Fransızcadan gelme. Bizim e, TDK'ye baktığımızda m, danışma, tanıtma bu bir tanımı. Diğer tanımıysa haber alma, haber verme, haberleşme. Ee, hatta biliyorsunuz bazı kurumlarda enformasyon müdürlükleri de var. ...enformasyonu biz e, malumat olarak da ifade edebiliriz. Çünkü bir kelime ilk dilemize girdiği gibi kalmıyor. Anlam genişlemesine veya anlam daralmasına neden e, olunabiliyor bazen. E, o yüzden e, farklı anlamlara akabiliyor. Hatta bazen anlam genişlemesi ve daralmasının yanan anlam iyileşmesi ve kötüleşmesi de olabiliyor... Enformasyona baktığımızda işte ölçüm, deney, gözlem, araştırma, haber toplama gibi bulguların aslında özetlenmesi biçimini aktarıyor enformasyon. Tüm bunların hepsini kapsıyor. Belirli bir konuda zamanla birikiyor enformasyon. Daha sonra ayıklanıyor, sınıflanıyor, düzenleniyor ve ancak bu düzenlemelerden sonra sabit ölçülebilir net ve doğru bir bilgi kümesine doğru bir enformasyona ancak o zaman ulaşılabiliyor. Enformasyona baktığımızda çeşitli alanlarda kullanılıyor. İstatistikte, bilişimde, işletmede, turizmde, telekomünikasyonda özellikle hemen nereye bir bakalım? Bir bilişime bakalım. ...bilişim sistemi tarafından kayıt, işte depolama, başka ne diyebiliriz sorgulama, düzenleme, özetleme işlemlerinden geçilip... E, ...biçimlendirilmiş, anlamlandırılmış verilerin tümüne enformasyon diyoruz. Bunu bilişim için bu şekilde tanımlayabiliriz. Dediğim gibi anlam genişlemesi sadece önce malumat olarak dilimize girerken daha sonra tüm alanlarda kullanılmaya başlanıyor... Bilişimde veriler tek başlarına herhangi bir anlam taşımıyorlar. Ancak işleniyor ve işlendikten sonra enformasyona dönüştürülüyor. Ve elde edildikleri o bağlam içerisinde problem çözme ya da karar verme amacı için kullanılabilir duruma geliyorlar. Dediğim gibi bunun yanında turizmde kullanılıyor, telekomünikasyonda kullanılıyor. Aslında malumatlar bütünü. Ee, ...seri bilgiler topluluğu aslında, tek bir bilgiden ziyade, özellikle istatistiğe baktığımızda... E, ...popülasyona ilişkin olarak toplanmış bütün veriler, e, bunların sayısal ya da görsel olarak sunulmuş... ...özetleri, tüm bunların hepsini kapsıyor, informasyonu kapsıyor. İşte parametreler, e, istatistikte çok önemli zaten. ...bu parametreler... ...istatistikte enformasyonu... ...teşkil ediyor. Bu işte popülasyonun da... ...anlaşılmasına, betimlenmesine... ...betimlenmesini sağlıyor. O zaman bir nevi... ...haber veren... ...bilgi... ...ulaştıran o malumatlar... ...bütününe ne diyoruz? Enformasyon diyoruz. O zaman çok önemli özellikle... Geçmişi sorgulamak istediğimizde nereye gitmemiz gerekiyor? Bir enformasyona bakmamız, bir enformasyon müdürlüğüne başvurmamız gerekiyor. Evet, şimdi bu kadar. Üç kelime, üç kelimenin ardından bir şartım alışmak ettik.
3: iki seninle birbirimizden bir haber.
0: Az önce antre seslendi bize. Biz kelimelerimize devam ediyoruz. Sizin için seçtiğim diğer bir kelime inovasyon. İnovasyon dilimize nereden geçmiş? İngilizceden geçmiş sevgili dostlar. TDK'ye baktığımızda yenileşim olarak bize tanımını veriyor. Günlük dilde de yenilik anlamında kullanılıyor. Hatta... Günümüzde çok fazla kullanılır olduğu inovasyon özellikle girişimcilik sektöründe. Yeni yaratıcı fikirlerin, buluşların, ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanması demek aslında inovasyon. Diğer bir tanımla da gözle görülür. Açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci. Tüm bu sürece de inovasyon diyoruz aslında. İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde... E, ...farklı yaklaşımlar da var aslında. E, i̇şte Oslo Kılavuz'unu kabul ediyor kimileri. E, kılavuz halen yürürlükte tabii ki. E, oraya göre de diyor ki, e, Oslo Kılavuz'una göre... ...inovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş... ...ürün veya hizmet ya da sürecin... ...yeni bir pazarlama yönteminin... ...veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya... ...dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. İnovasyonu bu şekilde tanımlıyor. Yani inovasyonda bir kere ne var? Yeni fikirler var. Yeni fikirlerde ne var? Ürün var, metotlar var, hizmetler var. Değer yaratan çıktılar ve bir dönüştürme var. Yani bu sürecin olması gerekiyor. Yani bu süreç yeniliklerle birlikte geldiğinde buna ne diyoruz? Ee, i̇novasyon diyoruz. ...bu süreçte iki basamaktan oluşuyor temelde. Bu ilk basamak yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması aslında. Yani eski fikirlerden ziyade... ...evet... Eskide var olan bir şey olabilir ama ona yeni bir şey, yeni bir taraf getirmek zorunda. Yani dünyayı yeniden keşfe çıkmayacağız. Ama ona farklı bir bakış açısı getirmeli, farklı bir yenilik katmalı. Eskisine göre ne farklı var, ne yeniliği var. Ve aynı zamanda ikinci bir unsur da emek ve yatırım gerektiren ikinci basamağı. Burada işte yaratıcı fikirlerin artık ticarileştirilemesi... ...katma değer yaratması ve hizmete dönüştürülmesi ön planda ve bunların hepsi bir sistem içinde olmalı. İnovasyon özellikle ülkeler için çok önemli. Neden? E, sürdürülebilir büyümeyi, toplumsal yükselmeyi, artan iş olanaklarını gösteriyor. O yüzden inovasyon büyük önem arz ediyor. ...özellikle işletme sektörüne baktığımızda ve gençlere girişimcilik ruhu için inovasyon şart. Evet, inovasyondan hemen geçiyoruz sizin için diğer seçtiğim kelimeye, metafor. Metaforu biz nereden almışız? Metaforu Fransızcadan almışız, sevgili dostlar. Metafor aslında mecaz demek ama günümüzde biraz anlamı daralmış. Ee, nasıl bir benzetme var e, metaforda e, ama benzetmede ne vardır sevgili dostlar e, benzeyen ve benzetilen aslan çocuk dediğimizde çocuk nedir benzeyendir benzetilen nedir aslan İşte biz metaforda bu şekilde iki kavramı da kullanmayacağız e, buna edemiyatta eğritleme diyoruz e, ...diğer adıyla istihare diyoruz. Sadece bir unsuru kullanacağız. O bir unsur sadece benzeyen veya sadece benzetilen kullanıldığında... ...bu yapılan istihareye, diğer adıyla eğretilemeye... ...Fransızcadan bize gelen adıyla ise metafora biz benzetim diyeceğiz. E, hemen bir örnek verelim. Kandilli yüzerken uykularda mehtabı sürükledik sulardan... Yahya Kemal anmış olalım. Onun dizeleri bunlar. Şimdi Kandilli'yi Kandilli yüzerken uykularda diyor. Yüzen nedir? Gemidir, kayıktır, sandaldır, vapurdur öyle değil mi? Kandilli'yi neye benzetmiş? Bir gemiye benzetmiş. Ama gemiyi söylememiş. Gemi ortada yok. Burada ne var? Kendisine benzetilen var. İşte burada neyi kullanmış? Gemi metaforunu kullanmış. Kandilliği ile bunu özdeşleştirmiş. İşte bunu ne diyoruz? Bizim edebiyatta söylediğimiz istiare ya da eğretileme ama Fransızcadan bize geçen adıyla metafor. İşte bu kadar basit sevgili dostlar. Evet hemen atlıyoruz. Nereye geçiyoruz? Sizin için seçtiğim diğer sözcüye. Bu sözcük ne? Otomasyon. Ee, otomasyon... ...günümüzde artık çok aktif özellikle sanayi devrimiyle hayatımıza girdi. Fransızcadan otomasyon Fransızcadan dilimize girmiş bir sözcük. Otomasyonda bir işin insan ile makine arasında paylaşılması demek aslında otomasyon. Peki nasıl olur böyle bir şey? Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini de belirliyor aslında. İnsan gücünün yoğun olduğu otomasyon sistemlerine yarı otomasyon deniyor, diyoruz. Makinenin yoğun olduğu sistemlere de tam otomasyon diyoruz. Çünkü nasıl insanla makine bir arada o makineyi de çalıştıracak olan bir insan. Tamamı makine olsa bile fabrikanın koskoca bir bina... E ...metre kareler üzerine kurulmuş. Ama sonuçta o bir düğmeye basılacak olsa da o düğmeye basacak olan kim? İnsan. O yüzden insanla makine arasında işin paylaşılması diyoruz. Artık tam otomasyon sistemi çok revanşta. Türkiye'de de bu şekilde... Tüm dünyanın açık bir pazar haline gelmesiyle rekabetçi koşullarda üretimi işte hem hızlı hem standart hem de güvenli hale getirmek için bu sisteme geçiriliyor. Özellikle işte sanayi devriminden sonra gelişen olanaklarla birlikte endüstride de bina, bu neredeyse zorunlu hale geliyor. Tabi otomasyonun avantajları da var dezavantajları da var sevgili dostlar. Bir fabrikada kullanılan otomasyon sistemi göz önüne alınacak olursa her şeyin esnek, kontrol edilebilir olması yöneticinin işine geliyor. Yapay zeka ile bilgisayar ekranında sistemin işleyişini, varsa bir arıza arızanın yerini, üretilen ürünün miktarını, fabrikayı ilgilendiren birçok şeyi anında tek bir tuşla görebiliyor fabrikanın sahibi. E, bu avantajlarından e, ama bunu, bu neyi sağlıyor? Zaman, kalite, maliyet, hız, kar... ...avantajları getiriyor. Bir de bir taraftan dezavantajları da var. En büyük dezavantajı da... ...kurulumunun ciddi maliyetli olması. Bu maliyet... E, ...uzun vadede, kısa vadede değil kesinlikle... ...uzun vadede... E, ...kendini amorta ediyor. E, bir diğer taraftan da... ...fabrikalara giren bu otomasyon sistemleri... ...fabrika çalışanlarının sayısında... ...azalmaya sebep oluyor maalesef. İstihdam düşmüş oluyor. Evet. Otomasyonun uygulanmasında tabii birçok endüstriyel cihaz kullanılıyor. Bir de hemen size burada bir tane daha bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Karanlık fabrika. Karanlık fabrika ne demek? Karanlık fabrika minimum veya sıfır insan. Düşünün hani ben biraz önce dedim ya bir düğmeye basmak için de insana ihtiyaç var diye. Burada sıfır insanlı olanlar da var. E, sıfır insan veya minimum insan müdahalesiyle üretim sağlayan... Makinelerin işte operatöre veya gözetime ihtiyaç duymadan otomatik olarak çalışmasını hedefleyen bir üretim yöntemi. Karanlık fabrikalar. Ee, yaklaşık e, bir ay kontrol ihtiyacı duymayan robotlar ile üretim yapabilen. E, dünyanın ilk dijital fabrikasıyla ortaya çıkıyor bu. Ee, Japonya'da ortaya çıkıyor. Daha sonra Almanya'da. İşte Siemens, Amberg fabrikası e, karanlık fabrika olarak kurulan fabrikalardan. E, dediğim gibi ilk e, kurulumu çok maliyetli ama uzun vadede baktığımızda o maliyeti e, çabucak amort ediyor. E, ve kesinlikle hata payı neredeyse yok denecek kadar az. Evet saatlerimize bakıyorum. Saatlerimiz 2052 Genç yetenemize bağlanacağız. Ama sizin için son seçtiğim birkaç kelime daha kaldı. Hatta hemen bir bakıyorum notlarıma. İki kelimem kalmış. Evet sevgili dostlar. Paradigma ve paradoks. Şimdi bunları da eminim duydunuz. Hatta belki kullanıyorsunuz. Ama acaba doğru mu kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Yerli yerinde. Ya da kullanıldığında tam olarak ne çağrıştırdığını anlayabiliyor muyuz? E, paradigma... Bize nereden geçmiş? Fransızcadan. Ne çok Fransızcadan geçen sözcük gördük bugün diye öyle değil mi? TDK'ye baktığımızda değerler dizisi, dizi örnek olarak e, tanımlanıyor paradigma. E, biz içeriğine hemen girdiğimizde e, paradigma'da özellikle bunu nerede görüyoruz? Bilimde görüyoruz. E, 1960'lardan beri var olan bir kelime. E, özellikle bilimsel disiplinlere... ...girmiş bir sözcük. Dil bilimde de... ...kullanılıyor. Yunanca'dan... ...popülerliğini almış... ...bir kavram. Birçok insan tarafından geliştirilmiş. Ama özellikle son hali... ...Thomas Samuel Kuhn tarafından... ...verilmiş. Bilimsel paradigmayı... ...ciddi anlamda tanımlayan... ...Thomas Samuel Kuhn Bu... ...nasıl tanımlıyor, izlenen ve kontrol edilen, soruların tarzı hangi konu ilgili olduğu ile iç içe, sağlamlığının kontrol edilmesi... ...soruların sorgulayıcılığının kontrol edilmesi, sonuçların karşılaştırılmalı olarak nasıl yorumlanacağının ifade edilmesi, paradigmayı bu unsurlar üzerine oturtuyor... Ve paradigmanın e, evet bir değerler dizisi olduğunu savunuyor ama bu değerler dizisi nasıl? E, paradigma kabul görülmeye öncelikle hakim olan bir düşüncenin e, belli bir zaman dilimi içindeki ilk örneği aslında. E, uzun deneyimleri kanıtları içinde barındırıyor paradigmalar. E, diğer bir anlamıyla bir düşüncenin genel onayı, genel kabul görüleni tasarımsal olarak... ...varsayışının bir yansıması aslında tüm paradigmalar. Yani daha kanun yasa haline gelmemiş. E, ama bir model sunmak ya da görüngüleri ortaya koymak için ortaya konulan e, ifadeler, durumlar aslında. Kur'anlar kesinlikle paradigma değil. Paradigma olması için e, yeni ve benzersiz olması gerekiyor. Yeniliğinin gelecekteki çalışmalara... ...kaynaklık edecek türde olması gerekiyor. İşte bir olağan paradigma var, ee, bir de e, olağan dışı paradigma var. E, Kuramlar her şeyi çözemiyor, açıkta kalan sorunlar e, olabiliyor. E, bunlar için, bunların da getirdiği bir takım sorunlar oluyor. Bunlar büyüyor, büyüyor, büyüyor ve daha sonra insanın başına bela oluyor. E, bunun sonucunda da ne oluyor? E, olağan dışı paradigmalar dönemi doğmuş oluyor. Kriz döneminde de bilim insanları bu sefer ne yapıyor? Eski paradigma orada kalıyor. E, tabii çöpe atılmıyor. Bu sefer yeni paradigmalar oluşturuyor. Yeni paradigmalar oluşturmak zorunda kalıyor. Değişikliğe gitmek zorunda. Çünkü eskisi e, artık e, işe yaramayacak durumda. E, o zaman için ne diyebiliriz? Bir bilim çevresinde belli bir süre için e, egemen olan model... ...diyebiliriz paradigma için sevgili dostlar. Paradigmayı özellikle bilimsel kavram olarak ele alıyoruz. Ve evet günümüzde de çok kullandığımız bir kavram paradoks. Hemen bir yudum su aldım ve size son kelimemiz paradoksa sesleneceğim. Paradoksa bastığımızda paradoksun bize Fransızcadan geçtiğini görüyoruz yine. Tür dil kurumuna göre aykırı düşünce, çelişki, düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık olarak tanımlıyor e, paradoksu. Biz e, paradoksun içeriğine girdiğimizde aslında birbiriyle çelişkili olan ifadeleri kastediyoruz. Örneğin Hatta en çok da verilen misali budur. Yumurta mı tavuktan çıkmıştır? Tavuk mu yumurtadan çıkmıştır? Bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Çünkü ikisi de doğru. Bir süre sonra neye varıyoruz? Bir döngüye varıyoruz. İkisi de doğru veyahut ikisi de yanlış diyemiyoruz. Çünkü hakikaten öyle. Yani tavuk evet yumurtadan çıkıyor. Evet yumurta da tavuktan çıkıyor. Bu şekilde bir çelişki durumu var. Ee, paradokslar... ...sadece sosyal hayatta, günlük hayatta değil... ...birçok alanda paradokslarla karşılaşıyoruz. Ee, desin paradoksu var mesela. Diyor ki kendisi, bir Giritli der ki... ...tüm Giritliler yalancıdır, kendisi de Giritli. Kendisi de Giritli olduğu için... ...o zaman o da yalancı. Çelişki buradan doğuyor. Ya da o yalancı değilse... O zaman Giritliler yalancıdır diyerek kendisi yalan söylüyor. Yani söylenilen şeyle arasında bir çelişki var. Ya öyle ya herro ya merro. Yani paradoks tam da bu durum aslında. Ee, Sokrates'in bir sözü var. Ne diyor? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. O zaman şimdi Sokrates çok mu şey biliyor yoksa hiç mi bir şey bilmiyor? Yani yine burada ne var? Bir çelişki durumu var. Eklidöz paradoksu diye bir paradoks var. Orada ne diyor? Yaptığım açıklama yanlıştır. Şimdi kendisi açıklama yapıyor. Kendisinin yanlış olduğunu söylüyor. Kendisi mi yanlış yoksa yaptığı açıklama mı yanlış? Yine burada bir çelişki var. Bunun gibi birçok alanda paradoksu görüyoruz. Matematikte, istatistikte, fizikte, ondan sonra felsefede, astronomide, mizahda, özellikle mizahda bir örnek var ki son bununla bitirip bir e, müzik arası verip hatta bir isteğim gelmişti onu kırmayacağım, onu çalacağım. Ondan sonra da genç yeteneğimizi alacağım ve bu gece sizlere veda edeceğim. Mizahtaki paradoksumuz da şu şekilde tereyağlı kedi paradoksu. Aa nasıl bir isim ne ki diyeceksiniz. Şimdi biliyorsunuz sevgili dostlar kediler dört ayak üstüne düşerler. Şimdi bir tane üzerine tereyağı sürülmüş bir ekmek var. Bu tereyağı sürülmüş ekmek tereyağı tarafı ağır bastığı için yer çekiminin de etkisiyle e, yukarıdan yere bırakılıyor. Ve bırakılır bırakılmaz hep tereyağlı kısmı yerde kalıyor. Yere yapışık kalıyor. E, i̇şte bu paradoksu öne atanlar da. <gülüyor> ...mizah ya adı üstünde ee, bu tereyağlı ekmeğimizi kediye bağlayalım diyorlar. Tereyağlı ekmeği kediye bağlıyorlar ama tereyağ sürülen kısmı yukarıda Kediler deyip hep ne oluyor? Dört ayak üzerine düştüğü için bizim amacımız o tereyağlı ekmeğin tereyağlı kısmının yere değmemesi. Yani böyle bir paradoks ortaya çıkaracağız. Düşer ve değmez, düşer ve değmez diyeceğiz... Kediyi alıyorlar, yukarıdan aşağıya bırakıyorlar. Evet, kedi hakikaten dört aya üzerine düşüyor. Ve bizim tereyağlı ekmeğimizin tereyağlı kısmı yere değmiyor. Alın size, bu da minzahtaki tereyağlı kedi paradoksu. Evet, Ecem demiş ki, canım arkadaşlarım için kaybolan yıllar parçasını çalar mısınız? Hemen sizin için çalalım ve bugünkü kelimelerle yolculuğumuza... Burada bir dur diyelim. Bugün sizlerle aforizmayı, algoritmayı, anaforu, analojiyi, enformasyonu, inovasyonu, metaforu, otomasyonu, paradigmayı ve paradoksu ele aldık. Karşımıza küresel dünyada çıkan, bilmemiz gereken, öz Türkçelerini de bilmemiz, eski dilde Arapça ve Farsçadaki karşılıklarını da aklımıza tutmamız gereken sözcükler... Ama yeni çağa ne dedik ayak uydurmamız çağın gerisinde kalmamamız gerekiyor. O yüzden bunları bilmemiz bizim artı cebimizde her zaman bir cefer olarak saklı kalacak. Evet haydi bakalım Sezen Aksu'dan kaybolan yıllar gelsin. Sonra da sürpriz genç yeteneğimiz bizle birlikte olsun.
4: Arkadaşça yolları ayırmaya Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya Şimdi artık kelimeler yetersiz Anlamı yok getirmişiz Anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa şey görmeliyiz dostum başka çaresi yok Şimdi bana kaybolan yollarımın seneler şimdi bana seninle bir gül ot eder şimdi bana yeniden ister misin dersler dön bir sesle söyle ver aklım yok şimdi bana kaybolan yollarımın seneler şimdi bana seninle Sindeseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi artık kelimeler fensiz anlamı yok girdirmişiz. Anılarla beraber faydası yok Gel bunları bırakalım artık bir tarafa Gerçeği görmeliyiz dostum başka çaresi yok Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. ister misin erkek bir ses dinle stay
0: Evet sevgili dostlar şimdi programımızın ikinci bölümündeyiz ve hemen genç yeteneğimizi arıyorum Evet çalıyor Alo, duyuyor musun bizi?
5: Evet, duyuyorum. Hoş
0: geldin programımıza.
5: Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar. İyi
0: akşamlar, tanıyalım mı seni canım benim?
5: Tabii ki. Ben Esra var Ar. Ee, İzmir Fen Lisesi'nde okuyorum, 12. sınıf öğrencisiyim.
0: Zaten mesajlar evet. gelmiş Esra. <gülüyor> Buradan tüm Bucafen'e selamlar olsun diye... O mesajları paylaşacağım biraz sonra. Peki Esra'cığım bunun yanında sen kimsin? Evet sen Esra Gülsüm Arsızsın. Ama onun haricinde sana göre bu dünyadaki amacın ne? Sen ne için buradasın?
5: Yani bu aslında benim de hala çok üzerinde düşündüğüm bir şey. Yani tamamen hani bunun için diyebileceğim bir kararı varmış değilim ben de. Hala hı -hı. araştırıp sorguladığım bir durum. Hı hı. Ama hani şu an bir cevap vermem gerekirse insanları anlamak için, onlara yardımcı olmak için diyebilirim.
0: O zaman odak noktanda insan var.
5: Evet, genelde.
0: Ben seni tanıdım tanıyalım hep öyleydi Esra. Yani hep böyle kucak açan bir tavrım vardı hep bir samimi nerede böyle hani dertli birisini görsen üzgün birisini görsen hani acaba nesi var yardımcı olabilir miyim yardım edebilir miyim öyle bir tarafın vardı hep de o gidiyor galiba bu hani aileden gelen bir şey mi sence nasıl bu yönün yontulu çünkü herkes birileri için bir şeyler yapmak ister yanında birisi ağlıyorsa mutlaka ona bir yardımcı olmak istersin ama senin özel böyle bir empati yeteneğin var. Bunu nereden aldığını düşünüyorsun Esra?
5: Yani tabii ki hani her insanın üstünde yetiştirilme tarzı ya da ailesinden ona kalan şeyler her zaman çok etkili. Bana da ailemden mutlaka kalmıştır. Aynı şekilde hani belki benim de fıtrat olarak da buna yatkın olmam daha da belirgin hale gelmesine sağlamış olabilir.
0: Peki o zaman hep böyle karşına güzel insanlar çıksın. Sen de o insanlara böyle yol gösterici olabil. Onu temenni edelim. Ee, İnşallah. Senin metnine geçelim ve daha sonra metin üzerinden ilerleyelim. Sen hazır olduğunda tamam. biz hazırız, heyecanla bekliyoruz.
5: Tamam. Göz yaşının kavuşması. Bir sonbahar akşamı üstüme çiselerken yağmur... Deniz hırçın dalgalarını vururken yüzüme yüzüme, esen rüzgar savrulan saçlarımı birbirine doluyor. Ağaçlar dallarındaki renksiz, kuru yapraklardan kurtulup bomboş gövdelerini seriyor gözler önüne. Kafamdaki düşüncelerin kavgası gökyüzüne yansıyor. Bulutlar birbirine giriyor ve dökülüyor gözlerinden damlalar. Yüzümü göğe çevirip kucaklıyorum gözyaşlarını. Ve sonra karışıyor gözyaşları gözyaşlarıma. Bir koşuşturmaca sarıyor herkese. Kimse aldırmıyor bulutların yaşlarına. Aksine, herkes kaçıyor üzüntülerini paylaşmaktan. Daha da içleniyor sanki bulut. Damlalar hızlanıyor. Sonra bir hıçkırık kaçıyor dudaklarından. Gök yürülüyor. Açıyorum kollarımı. Gökyüzünü kucaklıyorum. Gözlerim kapalı da olsa hissediyorum yanımdan geçenlerin garipseyen bakışlarını. Önemsemiyorum çünkü bakıyor ama görmüyorlar yağmurun gizlediği gözyaşlarımı. Yüreğine sağlık,
0: kalemine sağlık. Nasıl da kendini özdeşleştirmişsin? Tam da böyle biraz önce kelimelerden bahsettik. O kullandığın metaforlar. Bunu hangi ruh haliyle yazdın Esra?
5: Bu aslında çok önce yazdığım bir şeyin neredeyse 2019 sanırım yani çok eski. <gülüyor> Tam olarak hatırlamasam da hep hani duyguyla yola çıktığım için bir şeyler yazarken muhtemelen e, çok da hani <gülüyor> iyi bir haldeyken yazmamışım muhtemelen. Ama e, bir şekilde hani bu bir rahatlama yolu olduğu için benim için hani o anki duygumu direkt bu şekilde yansıtmışım.
0: Gökyüzünün ağladığını söylüyorsun ve gökyüzüyle senin gözyaşlarının birbirine karıştığını ve kucaklaştığınızı aslında hiç kimsenin umursamadığını sen aslında kişiliğini de yansıtmışsın yine Esra buraya. Yani hani hep dedin ya insanları anlamaya, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum, çabalıyorum diye. E burada da yine hani başkalarının görmediği o gökyüzünü... ...önemsemeyip belki başını hiç kaldırmadan bir koşturmaca, bir telaş içerisinde yürüp gittiği zamanlarda... ...sen gökyüzüne bakıyorsun ve onun yağmur damlalarını göz yaşına benzetiyorsun... ...ve kendi gözyaşınla karıştığını söylüyorsun. Tabii yazılan ruh hali bambaşkadır. Şu an kendin okuduğunda eminim yine bambaşka ruh haline girmişsindir. Ben şu an senden dinledim, bambaşka şekilde yorumluyorum. Belki beş gün sonra bana bunu okusan... Yine o anki ruh halimle yorumlayacağım. Ama bana e, metaforların e, gayet güzel ve yerli yerinde geldi. E, o özellikle birbirinizi kucaklamanız ve kucaklaşmanız e, orası gerçekten takdire şayandı. E, ağzına yüreğine sağlık.
5: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Benden sana hemen kocaman bir alkış gelsin. Ve hemen ben sana sorayım. Sen niçin yazarsın Esra? Yazmamacın ne? Ya
5: yani yazmak aslında hani e, bazı hani insanların kendini ifade etme şekli aslında hep farklı oluyor. Hani Kimisi sözlü olarak çok ifade ediyor, Kimisi bu şekilde yazarak ya da başka şekillerde. Ben aslında hani siz tabi tanıyorsunuz daha çok hani sözlü olarak da kendime gayet ifade eden bir insanım. Hı hı. Ama hani bir şekilde bu beni çok rahatlatıyor her zaman. Yani yazmak hani kafamda kendi içimde cevap bulmam gereken soruları yazarak kendi kendime cevaplayabiliyorum. O yüzden hani bir de çok uzun zamandır benim hayatımda hani kendimi bildim bileli bir eğilimim var zaten. Hani evet. belki ikinci sınıftan 3. sınıftan beri işte şiir defterlerim ya da işte de yazdığım yazılar her zaman bir hani bu şekilde anlatmak için kendime bir eğilimim oldu. Böyle de devam ediyor.
0: Peki Bazıları yazmak istiyor ama cesaret edemiyor buna. Sen onlar için ne diyeceksin? Yani yazmaya nasıl başlamalılar, nasıl cesaret etmediler? Yazmada güzel şudur diye bir tanım var mı? Yani içlerinden geldiği gibi yeter ki yazsınlar mı? Ne önerirsin onlara, akranlarına?
5: Bence bunun en güzelliğinin zaten tam olarak bir doğrusunun olmaması. Yani kendimizi nasıl ifade etmek istiyorsak o şekilde... ...bizim doğrumuz önemli. Yani biz hı hı. kendimizin en iyi haline nasıl gelebiliriz o önemli. Hı hı. Dolayısıyla hani korkarak yaklaşmaya ya da birilerine yazdığımız bir şeyi beğendirmeye çalışmamıza gerek yok. Herkes hani içinden nasıl geliyorsa zaten ne kadar içten yazarsak bence güzel olana o kadar yaklaşmış oluyoruz.
0: O zaman samimiyet son nokta diyorsun. Yani kendini e, tamamen bırakarak aktarmak... ...başka bir şeylerin arkasına gizlenmemek... ...içten geldiği gibi yalın bir dille aktarmak... ...insanı hem rahatlatacaktır... ...hem de karşı tarafa o hisleri verecektir diyorsun o zaman.
5: Evet, evet.
0: Şimdi birkaç gelen mesaj var... ...o mesajları bir paylaşmak istiyorum hemen. Ecem yazmış üst üste mesajlar. Esra arkadaşım ne güzel okudun öyle emeğine sağlık diyor. Ondan önce işte... ...bizim için yazmış, teşekkür ediyoruz Ecem... ...çok güzel ve yararlı bir program demiş... Ee, ...canım arkadaşım Esra... E, ...ve Cemre için... ...onlara selam ve sevgiler demiş... ...Sıla yazmış... ...Esra'nın... ...şiirini bekliyoruz demiş... ...sen çıkmadan önce... ...Cemre yazmış... ...o da güzeller güzeli Esra'yı bekliyoruz demiş... En son kim yazmış? Nilüfer Gülseven yazmış. Kuzeninden selamlar demiş. Neredeyse bizden de ona selamlar ve sevgiler olsun. Peki Esra'cığım, sen senden büyükleri ya da senden küçükleri böyle buradan seslenerek vermek istediğin bir mesaj var mı? Çünkü senin çok duyarlı bir insan olduğunu biliyorum. Bizi burada sadece biz İzmir'den yayın yapıyoruz. İzmir'den yayın yapan bir internet radyosuyuz. Ancak yurt dışından da dinleyen, yurt içinden, Türkiye'nin dört bir tarafından dinleyen sevgili dostlarımız var. Onlara ne demek istersin? Kendi akranlarına, büyüklere buradan vermek istediğin, iletmek istediğin bir mesaj var mıdır?
5: Yani tabii ki çok söylenecek... Hani özellikle günümüzde çok fazla iyi dilek ve temenni var. Ama hani temel olarak şu anda hani iyilik dileyebilirim. İnsanlar insanların birbiriyle iyi niyet, birbirine iyi niyetle yaklaşmasını her zaman daha çözüm odaklı daha birlik beraberlik duygusuyla beraber hareket edilmesini herkese hani tavsiye edebilirim ya da dileyebilirim. Bunun dışında da tabii ki yani barış için hepimizin çabalaması gerektiğini ve bunun için dünya olarak hep beraber çok daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu paylaşabilirim.
0: Evet çaba kesinlikle. Ee, Esra şimdi sen e, Buca Fene, Buca Fen Lisesine selamlar ve sevgiler dedik. Şimdi ferniseleri genelde kafamızda hep şeydir ya böyle sayısal mantık. Ama sen resmen sanatın bir dalı olan yazmakla uğraşıyorsun. Nasıl yani ferniseleri gerçekten hep o algıda mı? Gerçekten hep ders mantığı mı var? Yani böyle işte sosyal aktivite olarak daha mı diğer okullara göre geri planda? Ne diyeceksin buradan bir savunma doğmuş olsun sana?
5: <gülüyor> ya tabii ki dışarıdan böyle şehir efsanesi gibi yayılan hikayeler ve böyle aktarılan olaylara göre biz biraz daha akademik olarak daha dikkat eden okullar olduğumuz için sanki daha hani bu konularda eksik olmamız gerekiyormuş gibi düşünülüyor ama bence tamamen öğrenciye kalmış yani hani bahsettiğiniz gibi sadece akademik kariyerle ilgili plan yapan öğrenci sayısı da çok fazla bizim okulumuzda hı hı. ama hani bunun haricinde çok fazla sporla ilgilenen, sanatla ilgilenen, müzikle ilgilenen de çok fazla öğrenci var. Bence tamamen hani kişinin kendi isteği ve beklentisiyle ilgili kendinden.
0: Yani akademik kariyerde yapılır, aynı zamanda sosyal aktivitelerde gerçekleştirilir. Bu kişinin Tabii tercihiyle ki. alakalı diyorsun. İkisinden
5: birini hani seçmeye gerek yok çünkü zaten aynı kulvarlardaki işler değiller. O yüzden hani ikisini beraber yapmak da birçoğumuz için mümkün.
0: Ben de buna en güzel örneğim diyorsun. Edebiyat, <gülüyor> evet da. sanat dallarından bir tanesi. Peki Esra senin hedefin ne? Buradan böyle soracağım sana ama. Yani hazır böyle faalisesi konusu açılmışken.
5: Ya ben aslında çok iki yıldır bunun araştırmasını yapıyorum ve kararsız kaldım. Ama son zamanlarda biraz daha kafamda artık oturmaya başladı. Endüstri mühendisliği düşünüyorum. Yani sayısal bir bölüm, hani sayısal alanındaki en belki insanla ilişkili bölüm olduğu için <gülüyor> bana daha yatkın olacağını düşünüyorum. O yüzden endüstri mühendisliği düşünüyorum.
0: O zaman Esra'cığım yolun açık olsun diyelim. Çünkü gerçekten az kaldı. E, bu zamanlarda evet. bizle birlikte olduğun için. E, çünkü biliyorum 12 sınıfların şimdi çok telaşlı olduğunu. E, hatta evet. tüm devamsızlık haklarını kullanıp... Önce okula gelip de artık bu saatten sonra okula gelmediklerini e, ama sen e, hep çok düzenliydin yine eminim çok düzenlisindir. E, bu düzenlilik içerisinde devam edip e, şu anda hayatına böyle bir mola verip e, bu radyo programında bizimle birlikte oldun. O güzel şiirini bizlerle paylaştın. Teşekkür ediyorum ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Sahra mükemmel bir performanslı sevgiler demiş. Ömer Faruk Esra'ya kucak dolusu sevgiler demiş. Cemre yine Esra'ya sevgiler diye yazmış. Biz de onlara sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz hepsine.
5: Ben de aynı şekilde. Şimdi bizim bir tempomuz var ama hani burada benimle birlikte bir sürü arkadaşım şu an bizi dinliyor. Onlara da ben de buradan çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Burada genç yeteneklerin amacı buydu işte Esra. Sizin içinizde gerçekten inanılmaz bir cefer var. Çok yöne bakabiliyorsunuz. Yapmanız gereken çok şey var ama o çok şey içerisinde hem kendinize hem çevrenize zaman ayırıp objektif bir şekilde yönünüzü Doğruya çevirebiliyorsunuz sözünüzü sakınmıyorsunuz öyle böyle değilsiniz e, netsiniz o yüzden bu tarafınızı seviyorum e, genç yeteneklerin burada olmasının nedeni de buydu zaten sizin güzelliğiniz burada olsun sizin güzelliğinizle burası daha çok ışısın istedim e, sen de o genç yeteneklerden birisin. Gelecek haftada senin gibi diğer bir sürü genç yeteneği ağırlayacağım. Teşekkür ediyorum Esra'cığım. Son sözlerim varsa almak ve bugünkü programı kapatmak isterim.
5: Ben çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Böyle bir e, şeyi tatma fırsatım olduğu için. Size çok teşekkür ederim. Bu şekilde.
0: Rica ediyorum. Ben dediğim gibi sizlerle gurur duyuyorum. E, benim hayatta en çok sevdiğim... En çok değer verdiğim şey şu konuştuğumuz Türkçe, iletişimdeki inanılmaz bir gerçek ve bu Türkçe ile beraber gençlerimizin bir yere gelmeleri, kendilerine yön vermeleri ve asla sanattan eksik kalmamaları... Edebiyatta en güzel sanat dallarından birisi edebiyatı biz hep yanlış tanıdık şimdiye kadar edebiyat tarihi olarak algıladık evet edebiyat tarihi edebiyatın bir yönü ama bunun haricinde yazmak var okumak var dinlemek var konuşmak var bunlar da tamamen edebiyatın bir parçası bugün burada hem yazdıklarımızı hem de onları konuşarak onların varlığıyla Var olmaya çalışıyoruz. O yüzden ben sizlere teşekkür ediyorum. Senin nezdinde tüm gençlerimize ve ailene de seni yetiştirdikleri için selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sana kocaman sarılıyorum Esra'cığım. Teşekkür ediyorum.
5: Ben de aynı şekilde. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar diliyorum canım. Evet sevgili dostlar bugün genç yeteneğimiz Esra Gülsüm ağır bizimle birlikteydi. Şiirini paylaştı. Bugün ben de size kelimelerle bir yolculuk yaşatmaya çalıştım. O yolculuktan metaforu aldık ve hemen metaforu nerede gördük? Esra'nın şiirinde birleştirdik. Gelecek hafta yeni temalarla yine karşınızda olacağım. Her hafta olduğu gibi. Bu yeni temanın yanında... Yine genç yetenek sizinle birlikte olacak. Sizler de burada genç yetenek olarak benimle birlikte olabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken... ...türü ne olursa olsun... ...metnenizi semra.mansuroglu@gmail.com adresine göndermeniz. Tek yapmanız gereken bu. Ve oradan iletişim bilgilerinizi yazmanız tabii ki size ulaşabilmem için. Ve daha sonra burada tüm dünyaya birlikte sesleneceğiz. Daha sonra yayınımız zaten tekrar dinlemek isteyenler için veya hiç dinle, dinleyemeyip kaçıranlar için Spotify'da, Google Podcast'te, iTunes Podcast'te karşımıza çıkıp oralardan yayınlanacak. Evet, bugün 0505 .05 2022 güzel bir İzmir akşamında kelimelerle başlayan yolculuğumuz yine kelimelerle bitsin. Bize eşlik eden tüm dostlara Kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Kelimelerin büyüsüyle o tatlı kucaklaşmayla kalın sevgili dostlar. Kelimeler gerçekten büyülü. Hepsinin altı böyle sihirli. O böyle rengi havaları var ya kelimelerin. O yüzden duyguları anlatırken doğru sözcükleri seçmek şart. Doğru sözcükleri doğru ses tonuyla aktarmak da şart. İşte işin tüm sırrı bu. Doğru sözcükleri seçtiğimizde bunu ister sesli olarak konuşarak dile getirin, isterse o sözcükleri işaretlerinizle, beden dilinizle, mimiklerinizle, jestlerinizle anlatın. Yeter ki doğruları bulun ve kendinizin beynindekileri ve duygu, beynindekileri ve yüreğindekileri aktardığınız o duyguları doğru bir şekilde dışa vurabilin. İşte o zaman iletişim problemi diye bir şey kalmayacak ve su yolunda akı verip gidecek. Evet. Benden bu akşamlık bu kadar. Kalemden düşenlerde Semra Mansuroğlu hepinize iyi akşamlar diliyor ve aranızdan ayrılıyor. Son şarkımız
6: Uçaklukta yanan pervaneler gibi sonsuza dönen umut gibi yalnızken gelen bir şarkı gibi ellerimde kelim.